0: Bonjour. Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz, en France.
1: Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e theologie sans accent.com. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Don Caroanschetti, euh, qui est donc jésuite et qui est enseignant invité au Centre Sèvres. Il assure notamment euh, un cours d'exégèse de l'Ancien Testament. Il est actuellement euh, licencié, euh, il li est le, titulaire d'une licence canonique en théologie ainsi qu'en exégèse biblique. Il est doctorant en théologie publique sous la direction de d'Hélène Dupel, et membre de comité de la rédaction des cahiers évangiles. La, sa thèse, son travail de thèse porte sur les oracles et les narrations dans le livre euh, du prophète Jérémie, et il a, parmi euh, les publications, j'ai retenu euh, deux articles. D'une part, un article euh, donc intitulé « Réduit au silence dans une citerne » d'après euh, Jérémie 37, euh, sur Jérémie 1-16. et, pour nous qui m'intéressent particulièrement, « Vrai prophète et faux prophète, l'expérience du lecteur dans Jérémie 28 » donc qui est paru dans la rue Christus en 2016. Comme euh, l'exemplier euh, vous l'indique, donc il évoquera pour nous la forme littéraire du livre de Jérémie comme paradigme pour penser théologiquement la révélation donc je lui cède immédiatement la parole pour une heure à la suite de fois comme il est de tradition donc il y aura une demi-heure de questions et d'échanges avec l'ensemble des auditeurs et auditeurs
0: merci beaucoup de votre accueil je vais donc essayer de prendre la parole et de vous parler à partir de mon travail de thèse, qui n'est pas tout à fait terminé, même si le, la fin est proche, et en essayant de m'insérer dans le thème euh, du séminaire, la question de la voie prophétique. Euh, je résume en quelques mots ce dont je veux parler. Il s'agit de réfléchir au problème théologique de la révélation, et de l'articuler avec la question de l'analyse de la forme littéraire des livres prophétiques de la Bible. La révélation, pour le dire en quelques mots, euh, sachant que je suis plus bibliste que théologien, je dirais que la, la foi chrétienne, à la suite du judaïsme, voudrait témoigner non seulement d'une recherche de Dieu par l'humanité, dont on aura un témoignage par des, des aventuriers dans la Bible, mais aussi d'une initiative de Dieu qui vient à la rencontre de cette recherche. Une initiative divine et dont la Bible serait une forme de trace parmi d'autres. Et le problème de la théologie de la Révélation, c'est de décrire, de formaliser, de penser cette initiative divine envers l'humanité. Or, les livres prophétiques dans la Bible offrent, je crois, une bonne ressource pour penser cette initiative divine, puisqu'ils affirment qu'à travers les prophètes, Dieu parle. Mais quel est le statut de cette parole Alors, je voudrais, dans cette conférence, présenter deux manières de lire les livres prophétiques, articulées à deux manières de penser euh, la théologie de la Révélation. Mes exemples seront du livre de Jérémie, qui est celui que je travaille, euh, et qui pourra l'éclairer. Je, je résume de manière très brève. Le premier modèle, ce serait de dire que Dieu émet une parole qui est comme une parole humaine et que le prophète est l'instrument de sa transmission, il la met par écrit à notre destination. Et donc en lisant les paroles écrites dans la Bible, on saurait ce que Dieu veut que nous sachions et que nous faisions. Le prophète aurait le rôle de la demoiselle du téléphone en quelque sorte, il assure la connexion. Ce modèle, bien sûr, il n'est pas satisfaisant, mais il s'appuie sur la lecture de la Bible, et c'est ça que je développerai dans un premier temps. Le deuxième modèle, c'est de dire que Dieu se fait connaître d'une manière qu'on ne peut pas, euh, disons, objectiver directement, et que les livres prophétiques en comportent une trace qui ne se confond pas avec l'expérience, une trace qui appelle un déchiffrement, et un déchiffrement qu'on peut... Euh, comprendre en observant la coopération demandée au lecteur euh, dans l'interprétation. Donc, une manière de faire qui s'appuie sur la médiation littéraire dans euh, la transmission de la révélation. Voilà, donc c'est ce dont je veux vous parler. Pour vous plonger tout de suite et pour vous montrer qu'on touche là une question importante pour la théologie chrétienne, je commence avec trois petits exemples auxquels vous vous attendiez sans doute pas l'exemple numéro un, le dogme de l'Immaculée Conception. C'est pas la matière de l'Immaculée Conception qui m'intéresse, mais ce qui l'encadre, vous allez voir. Donc, c'est le dogme de Pie 9, 1854. Pour l'honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres, Pierre et Paul, et la nôtre, c'est le pape qui parle, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie, donc ensuite on a le dogme, a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, vu vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Euh, sans développer, je vous montre les deux autres exemples euh, une vingtaine d'années après, le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la structure, hein, pas le contenu. C'est pourquoi, c'est le Concile Vatican I en 1870, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et pour le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint-Concile, nous enseignons que c'est un dogme révélé par Dieu, voit donc que lorsque le pontife romain, le pape, parle ex cathédra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, il définit c'est important, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine, en matière de foi ou de morale, doit être tenue par toute l'Église, il jouit, etc., etc. Euh, d'une infaillibilité. Troisième exemple le dogme de l'Assomption de Marie, défini par Pie XII en 1950, c'est quand même plus proche de nous, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous affirmons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, etc., a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Vous voyez donc qu'on a dans la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle, un concept théologique qu'on peut appeler de révélation, c'est le mot employé, qui fonctionne comme une instruction. Dieu révèle à l'humanité des énoncés qui sont vrais, qui concernent la foi et la morale. Et cela passe évidemment par la personne du pape et en langue latine, cela va de soi. Il est clair que le paysage théologique a changé depuis, même si euh, 1950, c'est n'est pas très ancien. Le moment le plus tendu sur cette question et de, de résolution de la question, c'est la préparation du Concile Vatican II, donc le Concile 62-65, euh, où la, une des grandes questions est de traiter des sources de la révélation. Vous avez vu qu'on nous parle de dogmes divinement révélés. Par quoi Certains ne sont pas dans l'écriture et certains voulaient affirmer la doctrine de, des deux sources, on aurait des, une révélation constituée par une source, l'écriture, et une autre, la tradition. Comme vous le savez, ce schéma préparatoire a été rejeté très nettement par les Pères conciliaires le 20 novembre 1962, et après quatre ans de débat, le Concile Vatican II a terminé ses travaux en publiant le texte d'Ei Verbum sur la révélation divine, qui refuse ce modèle d'instruction, d'une transmission d'énoncés simplement, au profit d'un modèle de communication où Dieu se révèle lui-même. Alors, je ne veux pas entrer dans ces débats euh, théologiques qui, qui occupent surtout les théologiens, mais montrer comment c'est une compréhension de la forme littéraire des livres prophétiques qui alimente ces théologies parce que c'est le problème pour un bibliste. Les théologiens peuvent nous dire « Ah, mais il ne faut pas lire la Bible comme ça, il faut interpréter, etc. » Mais souvent, ils vont le faire en utilisant des critères extérieurs au texte biblique et moi, je veux, de l'intérieur du texte, euh, trouver de quoi euh, nourrir une théologie plus satisfaisante. Je commence donc par quelques exemples tirés de Jérémie par vous montrer comment une lecture un peu naïve de Jérémie peut alimenter cette manière de penser la révélation comme je l'ai montré avec l'Immaculée Conception l'infaillibilité pontificale, etc euh, et puis je vous montrerai une articulation qui fait le passage entre ces livres prophétiques et la théologie premier exemple, c'est l'exemple 4 là, on va dans Jérémie c'est ma traduction euh, c'est à peu près la tome un petit peu modifiée, joli exemple 4 Jérémie chapitre 21 la parole qui survint vers Jérémie de la part du Seigneur, quand le roi Sédécias lui envoya Pachour, fils de Malkia et le prêtre Séphania, fils de Maasseia, lui dirent Consulte donc le Seigneur à notre sujet, car Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être le Seigneur fera t il en notre faveur l'un de ses miracles pour le faire décamper. » Jérémie leur dit « Vous parlerez ainsi à Sédécias, ainsi par le Seigneur Dieu d'Israël. »« Voici que je détourne les armes de guerre qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous faites la guerre au roi de Babylone et aux Chaldéens, qui vous pressent de l'extérieur du rempart, et je les rassemblerai au milieu de cette ville, et je ferai la guerre moi-même contre vous, à bras étendus, avec grande force, avec colère, fureur et grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, hommes et bêtes, et d'une grande peste ils mourront. Et après cela, oracle du Seigneur, je livrerai Sédécias roi de Juda et ses serviteurs, et le peuple, et ceux qui se resteront dans cette ville après la peste, l'épée et la famine, je les livrerai dans la main de Nabucodonosor, roi de Babylone, et dans la main de leurs ennemis, et dans la main de ceux qui pourchassent leur vie, il les massacrera au fil de l'épée, sans merci, sans pitié, sans compassion. » Vous voyez dans la construction narrative qui encadre cet oracle, l'impression d'une rencontre entre deux groupes d'ambassadeurs. Le roi Sédécias à ses ambassadeurs, Pachour et Tsephania, il les charge d'un message. Et de l'autre côté, la divinité a son ambassadeur, Jérémie, qu'il charge d'un message. Vous voyez, des énoncés qui circulent. Dans le même genre, plus court, l'exemple 5, à Jérémie 37. Et le roi Cédécia s'envoya chercher Jérémie et il l'interrogea dans sa maison en secret et dit « Y a-t-il une parole de la part du Seigneur ?» Et Jérémie dit « Oui » Et Jérémie dit « c'est dans la main du roi de Babylone que tu seras livré. » Un autre exemple, en Jérémie 3, 11 à 12, « Et le Seigneur me dit, donc c'est à Jérémie, hein, c'est Jérémie qui parle, « Israël, la rebelle, est juste, comparé à Judas, la perfide. Va proclamer ses paroles vers le nord et tu diras, « Reviens, Israël, la rebelle, oracle du Seigneur, ma présence ne vous sera plus accablante, car je suis miséricordieux, oracle du Seigneur, je ne garde pas ma rancune pour toujours. » Voyez, le, dans cet exemple le Seigneur charge le prophète d'un message qu'il transmet, on a vraiment l'impression que Dieu parle ici d'une manière identique à celle de la parole humaine il a son ambassadeur comme le roi a son ambassadeur il, il envoie des messages il charge le prophète de les transmettre alors entre euh, Jérémie et les exemples théologiques que je vous donnais à partir de 1850 il y a un point de passage qui articule qui reprend ce modèle euh, de la parole prophétique en théologie, avec deux petits passages bien documentés, un premier dans l'Épître aux Hébreux, donc euh, dans le Nouveau Testament, euh, Hébreux 1, 1 à 2. Le tout, donc on a une grande présentation du Christ hein, dans Hébreux 1, et ça commence comme ça. « Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières... Parler autrefois au Père dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Et puis un énoncé euh, proche, même s'il vient d'un contexte différent, qu'on a au Credo de Constantinople en 381, dont la, la version latine donne un des credos utilisés dans la liturgie catholique. Euh, sauf qu'on dit je crois au lieu de nous croyons mais c'est le même texte nous croyons-en l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes vous voyez on a en lisant ces, ces deux textes on voit que le modèle de, de cette parole transmise par les prophètes est une anticipation de quelque chose qui semble s'accomplir quasiment de la même manière en Jésus Christ il a parlé dans les prophètes il a parlé dans Jésus et dans ces formules qui exprime le, le cœur de la foi chrétienne, l'Ancien Testament est mentionné uniquement sous l'angle des prophètes. Et dans le credo, euh, si ça vous rappelle quelque chose, on évoque très brièvement la Création, les événements de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Tout le reste de l'Ancien Testament a disparu. Alors je crois que c'est cette lecture des prophètes un peu naïfs, comme je l'ai faite en lisant ces petits exemples de Jérémie, qui conditionne une manière de comprendre la parole de Dieu et qui construit ce concept de révélation comme instruction. Dieu veut faire savoir à l'humanité des énoncés, pensés comme les oracles mis par écrit par Jérémie, qui concernent la foi et les mœurs, et il les transmet via les prophètes, via Jésus, via le pape. Alors évidemment, il faudra approfondir, vous voyez que je fais des grandes enjambées, mais c'est pour vous montrer l'importance de ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est de remarquer que toute la littérature biblique, et surtout vétérotestamentaire, est ainsi lue à travers ce prisme du modèle de l'oracle. Et la théologie, au départ scolastique et puis surtout néo va fonctionner ainsi en reprenant des versets bibliques comme paroles qui prouvent un énoncé théologique. On a une petite parole de Dieu qui nous sert à prouver, à démontrer une thèse de théologie avant d'en venir à une meilleure manière de lire Jérémie euh, et de construire un modèle de révélation, sommes-nous vraiment sortis de cette manière de faire aujourd'hui Certes, euh, Vatican II pense une autre manière de faire de la théologie en rapport à l'Écriture. Aucun doute là-dessus. Notamment, c'est l'exemple neuf que je vous donnais, en pensant une relation entre Dieu et le croyant qui n'est pas une relation de face à face seulement, mais qu'il l'intègre de manière trinitaire. Ce qui permet de penser la parole de Dieu autrement que comme un message passé par la demoiselle du téléphone. Je vous lis l'exemple 9 qui est un paragraphe magnifique de Dei Verboom. « En effet, les paroles de Dieu passant par les langues humaines sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis le verbe du Père éternel ayant pris l'infirmité de notre chair est devenu semblable aux hommes. » Une fois qu'on a dit ça, on va permettre que les études bibliques, de même que pour parler du Christ, on va parler de tout ce qui fait l'humanité, pour le texte biblique, on va parler de tout ce qui fait un texte littéraire. Mais si cet acquis semble définitif à Vatican II, il n'est pas sûr qu'au quotidien, les chrétiens de base ou les autorités ecclésiales n'aient pas encore ce schéma ancien en tête. Je prends un petit exemple que j'aime beaucoup pourtant. Euh, une collection biblique de vulgarisation actuelle aux éditions Nouvelle-Cité. « Que dit la Bible sur... » C'est écrit par des gens très bien, mais vous avez « Que dit la Bible sur le péché, la jalousie, le parfum, l'arbre, la vérité, le couple, les animaux. » Beaucoup d'auteurs excellents, mais c'est quand même le titre de la collection qui pose question. « Que dit la Bible sur... » Voilà, on a un problème, on va trouver des petits extraits qui nous disent qu'il faut savoir de la part de Dieu sur chaque chose problème qui fait davantage polémique au synode sur la famille en 2014-2015, se pose la grande question de l'accès au sacrement pour les divorcés mariés. Vous savez que les églises orthodoxes ont une pratique d'autoriser un second mariage et un accès au sacrement après euh, ce second mariage. Mais le cardinal Gerhard Müller, qui est quand même préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, on l'interrogeait à ce sujet et il a dit, c'est l'exemple 10... Cette pratique, la pratique orientale, n'est pas conciliable avec la volonté de Dieu telle qu'elle est clairement exprimée dans les paroles de Jésus sur l'indissolubilité du mariage. Ce qui m'intéresse, c'est la forme que ça prend. On a une volonté de Dieu transmise sous forme de paroles comme les petits oracles de Jérémie qui nous disent que nous devons savoir pour toujours. Alors, bien sûr, on pourrait... Euh, critiquer cette manière de concevoir la révélation et de lire la Bible de manière un peu extérieure aux problématiques bibliques mais ce que j'aimerais faire ce qui va plutôt au cœur de mon travail c'est de vous montrer comment on peut lire Jérémie de manière plus précise et remarquer une autre manière de comprendre le concept de révélation la première chose à remarquer c'est que concevoir un concept de révélation basé sur des livres prophétiques, c'est mélanger des genres littéraires entre eux qui n'ont rien à voir. Euh, ce qui explique que, pendant des siècles, le concept de révélation était assez peu employé. Il est employé, en fait, surtout à partir de Vatican I, donc de la, la, du troisième du du tiers du XIXe siècle. Le concept de révélation il vient d'un genre littéraire particulier dans l'Ancien Testament, qui est le genre apocalyptique apocalypsis, en grec, c'est la révélation. Alors que dans les livres littéraires, on, on nous parle, dans les livres pardon, prophétiques, on ne nous parle pas de révélation, mais de parole. L'expression qui revient toujours dans Jérémie, qui est ce que je connais, c'est la parole du Seigneur survint. On ne nous dit pas le Seigneur révéla. Gerhard von Rad, le grand euh, théologien biblique allemand de l'Ancien Testament, le marquait dans une citation que je vous ai mise au numéro 11, qui distingue ces deux genres littéraires. Je vous lis parce que ça nous évite de faire des erreurs après. Euh, à propos de l'apocalyptique, quand on considère l'intérêt passionné que l'apocalyptique porte aux choses dernières, on serait tenté d'en chercher l'origine dans le prophétisme, mais cela n'est pas possible. L'argument décisif, c'est que sa compréhension de l'histoire est inconciliable avec celle des prophètes. Dans leurs prédictions, les prophètes s'appuyaient ouvertement sur leur présent historique. De là, ils développaient les perspectives vers le passé et vers l'avenir. L'auteur apocalyptique, au contraire, dissimule le lieu historique où il se trouve. Apocalyptique, révélation. Donc, dans l'Ancien Testament, déjà, il n'y a pas de révélation là où il y a des prophètes et vice-versa. Euh, on a donc à respecter les genres littéraires et juste pour mémoire, pour faire euh, écho et contrebalancer aux énoncés dogmatiques que je donnais en ouverture tout à l'heure deux passages des textes euh, magistériels sur le respect des genres littéraires le premier c'est la grande encyclique euh, Divino Afflante Spiritu de 1943 dans lequel Pie XII enfin enfin libéralise dans l'église catholique l'exégèse euh, avec l'histoire des formes en employant l'expression euh, programmatique de respect des genres littéraires. Je vous le lis, c'est l'exemple 12. Il faut absolument que l'exégète remonte en quelque sorte par la pensée, jusqu'à ces siècles reculés de l'Orient, afin que cédant des ressources de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie et des autres sciences, ils discernent et reconnaissent quel genre littéraire les auteurs de cet âge antique ont voulu employer et ont réellement employé. Voilà le fondement pour dire non, ne lisons pas les prophètes comme révélation et la révélation comme prophète, etc. Euh, cette même expression, bon, on connaît tout ça, est reprise par Vatican II dans Dei Verbum, le paragraphe 12. Hein. Je lis la deuxième phrase de, de l'exemple 13 qui commence à la quatrième ligne pour découvrir l'intention des agiographes, de ceux qui écrivent les livres saints on doit, entre autres choses, considérer aussi les genres littéraires. Ça nous paraît évident, mais il a fallu du temps pour en arriver là. Avant d'en revenir en Jérémie, je donne juste une référence, si vous vouliez approfondir cette question des différents genres littéraires de l'Ancien Testament et des types de révélations euh, qu'on peut y trouver. Un article de Paul Ricoeur, Herméneutique de l'idée de révélation, je vous ai mis la référence là. Donc, on a une question de respect du genre littéraire pour euh, lire de près les, les paroles des prophètes. Alors, j'en reviens au texte de Jérémie pour le lire de près et euh, entrer dans un modèle de révélation beaucoup plus satisfaisant et qui nous fait complètement sortir de cette idée d'un Dieu qui nous envoie des télégrammes euh, qui nous disent ce que nous devons croire et faire. Il importe de remarquer que le texte de Jérémie lui-même présente déjà une articulation entre le concept de parole du Seigneur et l'oracle écrit dans le livre que nous pouvons lire. On se tromperait, en effet, à faire ce que j'ai fait au début, mais c'était pédagogique, à affirmer que le Seigneur s'entretient avec son prophète sous le mode exact d'une conversation humaine. Certes, l'expérience de la survenue de la parole, avec cette expression qui revient en hébreu, enfin, de Var, et survint la parole, conduit à une transcription sous la forme littéraire d'un discours rapporté. Mais cela ne signifie pas que le lecteur doive se représenter ces mots arrivant objectivement dans l'oreille du prophète, comme si, voilà, c'est la question, est-ce que le livre dit que si on avait posé un magnétophone, quelque part, on aurait pu entendre ça je voudrais d'abord remarquer trois lieux dans le livre où le livre de Jérémie laisse pressentir une distinction entre cette expérience de la parole de Dieu et les mots qui sont transcrits dans le livre. Je développerai après, mais ça nous met sur la piste d'une nouvelle articulation. Le premier exemple, c'est le récit de vocation. Jérémie, euh, chapitre 1. On aura bientôt un très bon livre sur les récits de vocation à lire. Je lis. Pardon. Je lis l'exemple 15, je vous ai mis juste deux versets, c'est court, et je dis, c'est Jérémie qui parle, ah Seigneur, Seigneur, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Alors on lui dit de ne pas faire ça, alors le Seigneur étendit la main et touche à ma bouche et me dit, voici que j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Il y a une chose remarquable, c'est que ce n'est pas dans les oreilles que les paroles sont mises, mais dans la bouche. Le Seigneur affirme mettre ses paroles non dans les oreilles, mais dans la bouche. C'est déjà laisser deviner que ce sera à Jérémie de prononcer lui-même ce qui sera authentifié, reconnu comme parole divine, mais avec une, un système de transmission qui n'est pas celui d'écouter et de redire. C'est ce qu'il prononce qui est la parole de Dieu. Un autre exemple, en Jérémie 32, qui est très étonnant, l'épisode de l'achat du champ, qui sert pour justifier, euh, qui permet à Jérémie de se justifier face à une remise en cause par le roi Cédécias. Euh, et Jérémie donc dit, il raconte au roi Cédécias, du moins c'est ce qu'on croit à la première lecture. « La parole du Seigneur survint vers moi et dit voici que Anaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir te trouver pour te dire achète mon champ, etc. Et vint mon cousin Anaméel pour me dire achète mon champ alors je sus que c'était la parole du Seigneur. Même si au verset 6 Jérémie semble nous présenter directement une parole qui vient du Seigneur et l'authentifier comme telle, il avoue plus tard qu'il a mis en œuvre un critère de vérification pour l'authentifier. C'est dans l'accomplissement de ce qui avait été dit qu'il a reconnu l'authenticité, la source divine. Il y a déjà une distance qui se fait entre la parole, l'attribution, etc. Il y a un critère de vérification qui est cohérent dans, dans cet épisode avec ce qu'il dit euh, à propos, ça doit être au chapitre 28, à propos des autres prophètes. Il dit aux gens « Quand un prophète vous annonce le malheur, il faut y croire tout de suite ». S'il vous annonce le bonheur, attendez que ce bonheur soit réalisé pour croire que ça venait de Dieu. Voilà, ce critère fonctionne aussi pour les oracles qu'il reçoit. Un troisième exemple pour nous mettre sur la piste de, de cette articulation meilleure, c'est l'oracle de la fuite en Égypte, pardon, euh, la fuite en Égypte c'est dans l'évangile, enfin la fuite des judéens vers l'Égypte, en direction de l'Égypte. Euh, il faut que je lise ce petit extrait. Donc, euh, voilà, c'est l'exemple 17. Donc, les gens ont demandé un oracle à Jérémie parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Jérusalem a été détruite par Nabucodonosor. Euh, au bout de dix jours, la parole du Seigneur survint vers Jérémie. Et puis ensuite, il convoque tout le monde et il nous rapporte l'oracle qui commence ainsi. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et puis, on a un très long oracle. Et juste après l'oracle, la narration reprend, et nous dit ça, le chapitre 43, verset 1, « Quand Jérémie eut fini de prononcer devant tout le peuple toutes les paroles du Seigneur leur Dieu, que le Seigneur leur Dieu lui avait confié pour eux toutes ces paroles, etc. » On a une distinction assez intéressante dans euh, l'introduction narrative et la conclusion narrative de cet oracle, entre le verset 7 qui rapporte le, la survenue de la parole, davar, au singulier, et ce qui est dit après le, après le discours rapporté, l'ensemble du discours donc, que le lecteur peut lire avec ses yeux, ces mots, ces mots écrits, imprimés sur le papier, qui sont des paroles au pluriel de varim. Ça nous dit pas grand-chose, mais on, on perçoit déjà un petit écart entre ce davar, cette parole initiale, et les deux varim, les paroles au pluriel, imprimé dans nos Bibles. En plus de ces donc, trois petits exemples pour nous mettre sur la route, maintenant, là je vais vous demander de me croire, euh, je vous ai donné un exemple au début où euh, Jérémie disait « et le Seigneur me dit ». Je disais, on a donc une narration qui nous rapporte un échange de paroles entre Dieu et son prophète où Dieu est le sujet du verbe « parler ». Euh, que le verbe de parole normal pour tout être humain. Pourtant, l'expression « et le Seigneur dit » qui arrive quatorze fois dans nos euh, elle arrive quatorze fois, fois pour introduire un discours rapporté, mais elle est toujours systématiquement suivie du complément « et aille vers moi ». Donc quand on a « et le Seigneur dit », c'est toujours « et le Seigneur me dit », et c'est Jérémie qui atteste. Par contre, dans les parties de Jérémie où la narration est à la troisième personne, d'une manière plus objective, plus extérieure à l'expérience du prophète, on n'a jamais le Seigneur comme sujet du verbe de parole. On a au contraire une expression très spécifique qui est « et la parole du Seigneur survint » qui n'est jamais employée pour un locuteur humain. Donc vous voyez, on n'a jamais une narration objective, extérieure euh, à la subjectivité du prophète, dans laquelle on lirait « et le Seigneur dit à Jérémie ». Dans les, dans les occurrences où on a « et le Seigneur dit » et « le Seigneur me dit » au prophète, les mots attribués à la divinité sont donc présentés au lecteur avec une double distance par rapport au présent de sa lecture. Ils sont ceux d'une expérience du passé la conjugaison est dans cette forme narrative qui met une distance entre le, le moment de la lecture et le moment de ce qui est écrit. Euh, et il passe à travers le prisme d'une <coughs> expérience subjective de cette narration à la première personne. Alors quand la narration est objective, on a « et la parole survint » une formule qui n'intervient que pour la parole divine et jamais pour un autre locuteur. Vous voyez donc au sein du texte de Jérémie une distinction entre la parole du Seigneur, comme expérience faite par le prophète, et les mots par lesquels il la transcrit après coup dans le livre. On n'a pas, je crois, de représentation objective du moment où le prophète prend connaissance des mots de l'oracle, ce qui va de pair dans Jérémie avec la condamnation explicite pour toutes les procédures de divination. Jérémie s'oppose à tout euh, attachement au moment de l'inspiration, toute représentation du moment de l'inspiration, comme si ça pouvait authentifier quoi que ce soit comme venant de Dieu. Pour Jérémie, les mots transcrits ne sont qu'une manière de rendre compte, après coup, d'une expérience subjective qui reste insaisissable. Et je crois que c'est ce que montre la, la construction narrative qui, qui en sert les oracles mais on peut aller plus loin avec l'expérience de Guédalias euh, qui, qui va vous montrer un niveau encore plus euh, subtil qui requiert bien davantage la coopération du lecteur pour comprendre où est-ce qu'on peut trouver de la parole divine à propos d'un personnage il faut que je situe un tout petit peu l'épisode de Guédalias l'histoire des chapitres 40 et 41 si vous n'avez pas ça en mémoire l'ensemble du livre de Jérémie qui comporte des oracles et des narrations, est organisée autour de la prophétie. C'est ce qui est assez déroutant quand on le lit, la chronologie est sans cesse perturbée, on passe d'un roi à l'autre, on passe de la prose à la poésie, euh, les circonstances narratives de survenue des oracles disparaissent sans qu'on sache trop où on est, parce que ce n'est pas la chronologie qui guide l'organisation du livre, comme le feraient le livre, les livres des rois, pour raconter la vie des rois, mais la survenue des oracles destinés à ces rois et aux autres personnages. Souvent, je l'ai dit, le contexte narratif n'est présent que pour l'introduction d'un oracle, sans qu'on nous montre la réaction des auditeurs à l'oracle. Mais on a une exception, qui sont les chapitres 40 à 41, dans lesquels le personnage Jérémie disparaît, c'est-à-dire n'est pas présent, enfin, on n'organise pas sa disparition, on a juste presque un chapitre et demi pendant lequel il n'est pas présent, chapitre aussi dans lequel aucun discours divin ne survient. Et au contraire, on a une narration suivie de ce qui arrive après la victoire babylonienne. Pour faire un. Oui, ça va. Pour euh, le mettre de manière historique, on a en 587, un hein, a détruit euh, Jérusalem, le temple déporté les élites à Babylone, et puis il laisse une petite euh, population sur place pour s'occuper de l'agriculture. Un gouverneur judéen est mis en place, Gedalias qui finit assassiné au début du chapitre 41. Et alors que tous les autres événements, dans tous les autres chapitres, on nous dit toujours « ça arrive parce que Dieu vous punit, parce que vous n'avez pas écouté », là, ça arrive sans explication. Je vous lis pour que vous voyez ce qui se passe. C'est mon exemple 18. Donc, à la fin du chapitre 40, au verset 13, « Yoranan, fils de Caréa, et tous les officiers de l'armée qui étaient dans la campagne vint trouver Gédalias à Mitzpah donc on n'est pas très loin de Jérusalem là où Nabucodonosor est vainqueur mais a organisé la survie de quelques judéens ils lui dirent ne sais-tu donc pas que Baalis, roi des fils d'Amon a chargé Ishmaël, fils de Netadia, de t'abattre mais Gédalias, fils d'Aïkam, refusa de le croire Yoranan, fils de Caréa demanda en secret à Gédalias à Mitzpa. Permet que j'aille abattre Yishmael, fils de Netanya, sans que personne ne le sache. Veux-tu vraiment qu'il t'abatte Tous les Judéens regroupés autour de toi seraient à l'abandon, et ce qui reste de Judas périrait. Mais qu'est-ce que j'ai écrit Mais Gédalia, il y a un h entre eux, excusez-moi. Mais Gédalia, fils d'Aïkam, répondit à Yoranan, fils de Caréa Ne le fais pas. C'est mensonge ce que tu dis au sujet d'Yishmael. Le chapitre se termine là, et on continue avec le chapitre 41, verset 1. « Au septième mois, Yishmael vint trouver Gédalias, et ils déjeunèrent ensemble. » J'ai coupé, la, il y a tous les soldats qui les accompagnent. « Soudain, Yishmael, fils de Netanyah, et les dix hommes qui l'accompagnaient, abattirent Gédalias, fils d'Aïkam, d'un coup d'épée. » Bon, lu isolément, ce passage nous rapporte une péripétie malheureuse pour le pauvre Gédalias, qui ne veut pas croire ce que lui disent certains, et se fait tuer juste après. Mais ce passage est inséré dans le cadre global du livre de Jérémie. On est là au chapitre 40, le lecteur, pendant 40 chapitres, a lu des oracles, et ces oracles passent leur temps à annoncer que ce qui survient, c'est la volonté divine, en sanction ou en récompense des actions précédentes. Jérémie et quelques personnages secondaires qui écoutent la parole divine et qui la transmettent sont protégés. Ceux qui commettent les injustices dénoncées par le Seigneur, euh, qui s'opposent à lui, qui refusent de suivre les conseils du prophète, sont tués et déportés. D'où la question, de même que le lecteur est appelé à interpréter la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor comme punition divine, doit-il interpréter le meurtre de Gédalias comme punition Voilà la question que je me pose. Je crois que dans le cadre du livre de Jérémie, elle se pose. Et alors, plus précisément, dans ce qui est raconté des actions de Guédalias, dans ces deux chapitres, 40-41, où il organise des récoltes, peut-on voir quelque chose qui déplairait au Seigneur, quelque chose que les oracles nous ont appris à lire précédemment Alors c'est là que le petit mot en hébreu que je vous ai mis au verset 16 a euh, de l'importance parce que dans, je vais seulement développer cet exemple il y en a beaucoup d'autres sur lequel je vous renvoie une publication de ma thèse un jour j'espère pour y voir euh, davantage la narration pour raconter la vie de Guédalias les épisodes euh, dans lesquels il intervient utilise tout un langage qui rappelle au lecteur les oracles précédents et de manière extrêmement structurée et cela apparaît très clairement dans euh, son dialogue avec Yoranan. Hein, je vous ai mis au verset 16, euh, dans l'exemple 18, ce qu'il dit « Ne le fais pas, c'est mensonge, ce que tu dis au sujet d'Ishmaël ». En hébreu, « Sheker atadover el Yishmaël ».« C'est mensonge, ce que tu dis au sujet d'Ishmaël ». Évidemment, traduit en français, c'est mensonge ou c'est n'importe quoi, c'est faux, ce n'est pas très impressionnant. Mais dans le livre de Jérémie, Sheker n'est pas un mot habituellement employé dans la conversation quotidienne. Joël Ferry remarquait que tous les objets qualifiés de Sheker dans le livre de Jérémie sont limités et déterminés. Ils interviennent, ce mot intervient toujours en contexte religieux. Il comporte donc une connotation, on pourrait dire, blasphématoire en plus de celle du mensonge. Jusqu'ici, jusqu'au chapitre 40, ce mot n'était employé que par Jérémie, le prophète, que ce soit en son nom propre ou bien au service de la parole du Seigneur. On a donc à se demander que fait ce mot dans la bouche de Guédalias euh, au chapitre 40. Il y a deux, deux alternatives sont possibles. Soit il se trouve ainsi associé à la mission prophétique de Jérémie, comme Jérémie, il dénonce... Une parole mensongère avec un mot qui veut dire « ce que tu dis c'est faux et ça s'oppose à Dieu euh, par cette fausseté » ou bien, autre option, euh, Gédalia se rangerait au rang des faux prophètes en s'appropriant indûment un mot qui est réservé à ceux qui sont envoyés par le Seigneur. Jérémie avait donné plus haut, je l'ai évoqué tout à l'heure, un critère pour identifier les vrais prophètes et les faux prophètes. Lorsqu'ils annoncent un malheur, les prophètes, il faut les croire tout de suite. C'est quand ils annoncent un bonheur qu'il faut douter. Gedalias, lui, a refusé de croire à l'annonce d'un malheur en employant précisément le mot qui sert à dénoncer les faux prophètes. Vous voyez qu'il n'est pas là en posture d'un vrai prophète, mais plutôt d'un faux prophète qui veut croire au bonheur et qu'on aurait tort de croire. L'organisation du récit ne fait pas durer le doute longtemps, juste après cette conversation, on nous rapporte son assassinat, qui semble se faire le plus facilement possible, alors qu'il est censé avoir la, la protection de Nabuchodonosor et de ses armées. <coughs> Ishmaël vient manger avec lui, dégaine son épée, et là-bas. D'ailleurs, en 41.1, la formule de datation ajoute un écho discret qui va dans le même sens. On lit « Au septième mois, Ishmaël vient trouver Gédalias. » Il n'y a que deux choses datées du septième mois dans Jérémie. L'autre, c'est la mort de Ranania, le faux prophète, au chapitre 28. Celui face à qui Jérémie avait énoncé le critère de distinction entre vrai et faux prophète. Aucun autre événement de Jérémie n'est daté du septième mois. Vous voyez, je ne peux pas développer, mais euh, dans cette narration de cet épisode de Guédalias qui semble faire complètement abstraction de Jérémie, du prophète, de la parole divine, on observe de très nombreux échos textuels toute une série de vocables employés par la narration renvoient de manière très structurée à des oracles précédents de Jérémie. Certes, le récit, alors il faut détailler, euh, préciser cela on ne verra jamais Guédalias commettre une action en soi répréhensible. Les traits qu'il caractérise peuvent sembler positifs. Mais si on observe bien, on constate qu'il n'est que partiellement aligné avec les oracles du prophète. Ce qui lui manque, c'est de reprendre la ligne théologique complète de Jérémie, qui est annonce du bonheur conditionnelle avec l'annonce du malheur. Il y a toujours un versant négatif l'annonce d'une alternative terrible pour celui qui désobéit, l'annonce d'un futur renversement de la situation politique, même Babylone, qui pour un temps est vainqueur de Jérusalem pour appliquer une punition divine, sera vaincu à son tour. Donc ce manque de reprise de la dimension négative des oracles de Jérémie, il est révélé, si le lecteur se souvient de ce qu'il a lu précédemment, et, et s'il le remarque, en lisant euh, Vraiment le langage employé par euh, la narration. Euh, voilà. Très bien, ça je le déjà dit. Donc sur sur cette, pourquoi je, je passais par Guédalias parce que vous voyez que c'est un endroit où si le lecteur est attentif à la cohérence de l'ensemble du livre de Jérémie aux oracles, à leur réalisation, à leur aspect conditionnel au fait que euh, le Seigneur est à l'œuvre derrière tous les événements pour sanctionner positivement ou négativement les actions humaines le lecteur est invité par l'organisation narrative à conclure que la mort Guedalias est, est une punition divine mais ça ce n'est écrit nulle part ce n'est jamais écrit sous la forme d'un oracle noir sur blanc d'un petit message qui nous viendrait de Dieu et qui nous informerait de ce qu'il faut comprendre de la situation donc on a là je vous ai montré un certain nombre de situations dans le livre de Jérémie qui nous montrent que ce qu'il y a à savoir et qui vient de Dieu n'est pas donné noir sur blanc mais à, est à construire par le lecteur avec un engagement euh, de sa liberté. Euh, je conclus et puis on pourra discuter. Vous voyez que dans le livre de Jérémie... Euh, ce n'est pas une lecture de Jérémie au sens littéral qui verrait, dans le texte même de Jérémie, des mots prononcés euh, verbalement par Dieu, ce qui a, on pourrait dire, pollué la, la tradition théologique et euh, conduit à cette euh, situation dogmatique, euh, je sais pas si je peux dire, euh, on enregistre aberrante, enfin, euh, en tout cas euh, re, complètement remise en cause aujourd'hui très officiellement telle qu'on l'a pu l'avoir dans, dans certaines proclamations dogmatiques. C'est une mauvaise lecture de Jérémie qui voit dans le texte même de Jérémie des mots prononcés par Dieu. Hein, les trois indices des mots qui sont mis dans la bouche, hein. l'hésitation du prophète qui, met, qui prend du temps pour euh, reconnaître de quoi il s'agit, la distinction entre parole au singulier qui semble être un événement fondateur et les paroles au pluriel qui sont les mots écrits, la forme littéraire de la narration à la première personne qui... Mais la distance du passé et de l'expérience subjective, et l'exemple de Guédalias, dans lequel le prophète semble absent, mais dans lequel le lecteur se souvient des oracles qui donnent l'interprétation théologique du passage, montrent que le livre de Jérémie ne nous rapporte pas la parole divine sans la coopération du lecteur. Cela, et je crois que je retombe sur mes pieds avec ce que peut dire la théologie aujourd'hui, toute la théologie de la révélation après Vatican II va nous dire qu'il n'y a pas de révélation sans un sujet qui l'assume, qui la reçoit et qui s'engage dans sa réception. On n'a pas aujourd'hui d'un concept de théologie de la révélation qui fasse du croyant un réceptacle passif. Je disais en ouvrant une demoiselle de téléphone mais toujours une attention aux conditions de réception, une attestation personnelle. Et donc, on peut dépasser le, cette lecture naïve de Jérémie, non pas en, euh, en appliquant des critères extérieurs au texte biblique qui disait « bon, il faut interpréter, mettre à distance », mais en lisant vraiment, et en découvrant comment ce message est construit et rapporté. Je crois donc, euh, ce sera mes derniers mots, qu'une attention à la forme littéraire précise que prennent les oracles, nous ouvre à une théologie de la révélation qui fasse droit aux exigences de la théologie contemporaine notamment au respect de la liberté humaine dans l'accueil de cette révélation je vous remercie de votre attention j'ai conscience d'ouvrir beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé longtemps et dont je ne suis pas encore complètement sorti et donc vous aurez sans doute beaucoup de questions à me poser pour y voir plus clair merci beaucoup